1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes, 25 de noviembre de 2019, señores, la semana de Acción de Gracia, la semana donde todo el mundo se prepara para, para la Navidad y para los días festivos, el que no está en el, en el espíritu navideño, ya esta semana se supone que lo, que lo adquiera. Y le saluda Sandra Rodríguez Coto, pero señores, dentro de todo ese espíritu, tenemos que también decir todas las noticias y los temas importantes para Puerto Rico. Y desde aquí, esta servidora Sandra Rodríguez Coto pretende darles información a ustedes que no la va a escuchar en ninguna otra parte. Hoy venimos con una noticia exclusiva sobre los contratos en el Departamento de Recursos Naturales, los contratos que están ante el FBI, que los revelamos este fin de semana, y hoy tengo detalles adicionales a lo que difundimos en nuestro blog este fin de semana, que reflejan el patrón de corrupción que había bajo la exsecretaria Tania Vázquez, que provocó su salida y que están bajo análisis de las autoridades federales. Señores, también venimos con un análisis que no lo va a escuchar en ninguna otra parte sobre el consumo. Usted como consumidor que me está escuchando, cómo usted responde a lo que recibe de los medios de comunicación en Puerto Rico este año y lo que se anticipa para el próximo año. Tengo una exclusiva bien, bien bonita, una de esas noticias que me llena el corazón. Tuve la la dicha, el honor de conversar con el primerísimo artista plástico, el gran maestro Carmelo Sobrino. Y voy a compartir con ustedes esa conversación que tuve con Carmelo en la presentación, de la apertura ¿verdad? de su más reciente exposición pictórica Mapas, Multitudes y Retratos. Vamos a hablar en detalle sobre esto. Pero tengo otras noticias también. Vamos a hablar sobre la marcha que va hacia la fortaleza contra la violencia de género. La nueva fecha para el segundo juicio contra Abel Nazario. El tema de la política, Pierluisi sigue caliente, pero por ahí está Wanda Vázquez pululando. Batia en plaza a la gobernadora que diga finalmente qué es lo que está negociando con el tesoro de los Estados Unidos, por qué el secreteo, por qué ocultan la información al país. Y a nivel internacional muchas cosas están ocurriendo. Empiezo por Estados Unidos, que han habido una serie de bajas en el gobierno. El rumor insistente de que el presidente esté enfermo aunque él lo ha negado públicamente, y ahora aparece un nuevo contrincante por el Partido Demócrata, Michael Bloomberg, se lanza a la presidencia de los Estados Unidos en Uruguay, bien cerradas las elecciones y otras cosas que están sucediendo en el resto del mundo, amigos, y como todos los días de doy las gracias por su sintonía a través de las distintas emisoras que componen este programa, como siempre digo, es de mi entera responsabilidad, mi autoría, si usted tiene alguna duda, algún comentario, puede escribirme a Facebook Sandra Rodríguez Cotto o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Y este programa se transmite por ocho distintas emisoras en todo Puerto Rico y a través de sus distintas eh, plataformas cibernéticas, digitales y los servicios de streaming. Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas Ayuda. Esta es una de las primeras emisoras que transmite este programa. Cumbre, que es el 1470 AM en Orocovis, 106.3 FM Orocovis y todo el centro de la montaña de Puerto Rico, el área norte también. X61, que está en patilla 610 AM. También el 94.3 FM, que consolida esa región, Arroyo, Salinas, Yabucoa, todo el sureste de Puerto Rico. En el noreste, WMDD, el 1480 desde Fajardo hasta San Juan, en las Islas Vieques y Culebra, como siempre les digo, les envío mis saludos. En el área oeste, a mis amigos y familiares que tengo por allá, en, en el área de, de Rincón, Mayagüez, toda, toda la zona oeste, sé que nos sintonizan a través de WY hace 9.30 AM en el oeste y suroeste de Puerto Rico, y desde San Juan, toda la zona metropolitana y prácticamente todo el país, a través de y hace 7.40 AM. Amigos, y voy de lleno a las noticias exclusivas que tenemos que discutir en el programa durante el día de hoy. El sábado tuve la, la... verdad Quise adelantar una información que iba a trabajar en detalle para el programa de hoy, pero dije, tengo que sacarla porque sé que por lo menos dos de los periódicos están detrás de esta información y yo tenía el dato eh, que otra gente no lo tenía. Posteriormente algunos compañeros y gente me llamaron para decirme que están trabajando el mismo tema. De hecho, uno de los que me llamó que estuvo en este programa y se quejó en un vídeo fue Arnaldo Almodóvar, que él dice que él es el que está detrás de esta información. Yo dije, vamos a compartir información. Eh, y de hecho, eh, él me compartió algunos datos que me faltaban super, sumamente importantes y es me refiero a la información que publicamos el, el sábado en nuestro blog, lo pueden encontrar allí, sobre los contratos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que están bajo investigación del FBI. Señores, más de una decena, más de una decena de contratos, órdenes de compra, hojas de conduce y otros documentos, incluyendo fotografías, listas de. de ¿verdad? de, de list, listados completo de todos los contratistas que tienen las listas oficiales internas del Departamento de Recursos Naturales, figuran como evidencia en la investigación que realizan estas autoria, autoridades federales, amigos, sobre los esquemas de corrupción en el Departamento de Recursos Naturales y todos los contratos otorgados por Tania Vázquez cuando todavía era eh, secretaria de esa agencia y el aún superintendente del Capitolio, su mano derecha, José Gerón Muñiz Lasalle, una persona que tiene vínculos directos con los presidentes de la Cámara y del Senado, Cámara Johnny Méndez y el Senado Tomás Rivera Chats y están bajo fuego de las autoridades federales, señores. Todos esos documentos yo los tengo en mi poder. Y estos documentos demuestran una serie de irregularidades que le paran los pelos a cualquiera, señores. Para empezar, para que tengan una idea, un patrón de contratos excesivos es lo que demuestran para beneficiar a los mismos contratistas, y yo tengo el listado, le digo más de 200 entradas con número de contrato, número de fecha, cuantía, cuándo fue que se entregó. Eh, le puedo decir, para que tengan una idea, hay unas empresas que son las que más contratos tienen, como National Battery, Chelos Autopart, PVH Motor Corporation, que entre, aparecen entre las más beneficiadas. De hecho, PVH Motor Corporation, por ejemplo, recibió órdenes de compra por casi 700 mil dólares. Y algunas de esas empresas que acabo de mencionar pertenecen a los mismos grupos de dueños. Resulta eh, sumamente sospechoso que todos los contratos se les estén dando a las mismas personas. Los documentos en nuestro poder también incluyen un contrato otorgado a COFF, COF, industrial organization por 2.2 millones de dólares. Otro contrato a Power Secure por 1.4 millones de dólares y otro a la empresa de seguridad St. James Security por sobre 117 mil dólares. Además que, como le mencioné, decenas de hojas de compra, las hojas de conduce para distintas partidas desde papeles, compra desde papeles hasta uniformes en el departamento. Señores, todos los gastos, la mayor parte de los gastos y los contratos que, que tengo en nuestro poder, se relacionan a la reparación y la seguridad de los sistemas de bombas de agua que fueron afectadas tras el paso del huracán María en casas de bombas como la de Valdoriotti en San Juan, la de la Parada 18 también en San Juan, la Casa de Bombas Sabana en Guaynabo, la Casa de Bombas San Fernando en Cataño, la de Juanamatos también en en Cataño, la del Parque en Salinas y la Casa de Bombas Las 80, que también es en Salinas, entre otras. Como ustedes recordarán, el pasado 31 de octubre la gobernadora Wanda Vázquez le confirmó a la prensa la renuncia de la secretaria de Recursos Naturales diciendo, y cito, eh, que solo me detengo unos segundos para decirles que acabo de recibir la carta de, la carta ofreciendo su renuncia a la secretaria del DRNA. De la renuncia fue aceptada y es efectiva a partir del 6 de noviembre. O sea, ella lo anuncia el 31, seis días más tarde, era que iba a hacerse en, efect, en, en efecto esta renuncia, que ustedes recordarán, nosotros lo difundimos en nuestro espacio y recibimos muchísimas críticas de los haters, ¿verdad? Pero miren cómo el tiempo nos va dando la razón un día detrás del otro y con la información en la mano. El superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle, que como ustedes saben, en este espacio denunciamos que él tenía un vínculo muy especial con el gobierno, al punto de, con esa agencia, al punto de que él era el que mandaba eh, y tenía una serie de relaciones, ¿verdad? Presuntamente, las irregularidades que él se alega que cometió junto a la secretaria son las que son parte de la pesquisa del FBI relacionadas a unos contratos para el mantenimiento de las bombas en el control de inundaciones. Y se alega que Muñiz Lasalle usó la relación de amistad con la, la exsecretaria para adjudicar esos contratos a las empresas de allegados, además de obtener beneficios por esas contrataciones. Cuando esta noticia trascendió, ustedes recordarán, la secretaria de la Gobernación, Suela Boy, eh, dijo que se reunió con la, con la secretaria de Recursos Naturales y la información que nosotros teníamos y que difundimos y la corrobora las fuentes, es que la VOY quería destituirla, pero la gobernadora dijo que aguantó el despido por varios días, y finalmente anunció el 31 su renuncia, le dijo en aquel momento al periódico El Nuevo Día, que fue por voluntad propia y que no fue que le pidieron que se fuera del puesto. ¿Por qué Wanda Vázquez la protegió? Esas son preguntas que ella tiene que contestar. ¿Quién presionó para que Wanda Vázquez protegiera y mantuviera más tiempo a la ex secretaria de recursos naturales, eso, eso va a salir, amigos y amigas, en la investigación. Pero es importante que sepan que la influencia que tenía la once, el, el, que, el superintendente del Capitolio, Muñiz Lasalle, que negó ser empleado de, de recursos naturales, pero nosotros publicamos fotografías y las vimos de él con identificación del departamento. A él le decían, para que usted tenga una idea, el patrón porque desde que empezaron los primeros días de la administración de Ricardo Rosello, él empezó a sacar empleados de posiciones, empezó a, a, a meter allí a, su, a, su, a sus familiares y amistades, eh, a los allegados talentosos, como dicen. Él tomaba todas las decisiones de política pública. Él decidía qué contratos se iban a otorgar y a quiénes. Y ese control irregular de, la, de, la, de dos dependencias públicas, o sea, de Junta de Calidad Ambiental y del Departamento de Recursos Naturales a la misma vez produce una situación donde hay contratistas favorecidos en ambos, no solamente en Recursos Naturales, amigos, sino también en la superintendencia del Capitolio. Y esto es parte de la pesquisa federal. De hecho, el periódico, esto que estoy diciendo no es la primera vez que sale, esto también lo publicó el periódico El Vocero que dice que la influencia que tenía este señor Muñiz Lasalle era, era patente y que desde hace meses el FBI viene investigando sus pasos y que esto es conocido, ampliamente conocido, que personas y entidades han mantenido relaciones estrechas de negocios con Muñiz Lasalle y han obtenido contratos, como dije, en el Senado, en Recursos Naturales, en Junta de Calidad Ambiental, en la Superintendencia del Capitolio y todo, todas estas otras dependencias, entre estos su hermano a sus socios y a otra serie de personas que vi, las dio a conocer una investigación publicada por El Nuevo Día. De hecho, El Nuevo Día publicó que en el 2016 Muñiz Lasalle fue el candidato PNP a, que, a la alcaldía de Quebradillas, que per, él perdió por el incumbente Heriberto Vélez, que es popular, pero tan pronto perdió, él fue entonces parte de la incorporación o de la administración de por lo menos siete empresas, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Tres de esas corporaciones todavía están activas. Él es propietario de una finca de 118 acres en el barrio Rosal de Arecibo y también eh, él tiene otras empresas ¿verdad? vinculadas como MNW MN, Consultants Group, Criadero Muñiz, finca barrio Rosal de Arecibo y la Hacienda Muñiz en la República Dominicana. Eh, y él, estas, estas, estas entidades, algunas de las cuales tenían vínculos con, ya sea con algunas de las agencias mencionadas, en otras aparece entonces que quien tenía vínculos era Tania Vázquez, que había sido la abogada de Muñiz Lasalle y que lo había representado en una querella que hubo ante el Contralor Electoral cuando él era candidato. Así que estas son algunas de las cosas que han estado trascendiendo, pero amigos, como les dije, tengo en mi poder, presenté algunas copias de algunos contratos en, en el blog, en Blanco y Negro con Sandra, lo puede encontrar desde sábado, vamos a darle seguimiento a este tema porque por ahí es que vienen las investigaciones federales. Y señores, cuando nosotros traemos estos temas es por una razón bien sencilla. Traemos estos temas para recordarle a usted que me está escuchando que ese dinero que se vota en contratos a panas y amistades y cosas de dudosa reputación es dinero que le quitan a usted para arreglar los rotos en las carreteras, que le quitan a los viejitos para atenderlos en los homes, que le quitan a los niños de educación y de educación especial en el departamento y que tienen el país en un caos, porque volvemos, ¿está quebrado el gobierno? Para algunos, para otros no. Así que esto es parte de la investigación que hemos estado trabajando, y debe estar atento porque va, vamos a surgir. Pero señores, tengo que cambiarle el, el tema, porque como les dije, tengo también otras noticias que son exclusivas, otros análisis exclusivos de este programa en Blanco y Negro con Sandra. Y uno de estos es el, el, el análisis que quiero hacer de cómo está el aspecto mediático en Puerto Rico, y, y lo puede leer... En, el, en, el, en la página de en Blanco y Negro con Sandra o también en la columna que publicamos en Noticel. Y, señores, yo lo traigo estos temas y usted dirá, bueno, porque tú lo estás diciendo si estás en la radio, estás en Internet? Miren, lo estoy diciendo porque yo llevo desde el año 93 exactamente, pero sin interrupción desde el año 2010. O sea, van a ser, y estamos en el 2019, señores. Todos los años, yo hago análisis a final de año y a comienzo de año de cómo están las tendencias en términos de, de el movimiento que hay en los medios de comunicación y más que nada la tendencia de usted como consumidor a, a recibir la información de los medios. Porque usted es consumidor, lo mismo que compra una Coca-Cola o que consume este, gasolina o, o compra cualquier producto, el medio de comunicación también es un producto que usted recibe. O sea, ese producto se llama información la información puede ser noticias o puede ser anuncios o puede ser cualquier cosa de interés eh, general. Y esto es importante porque usted va a ver unos cambios, unos patrones de conducta del público interesantes y que nos dicen por dónde están las audiencias y que nos puede revelar hacia dónde es que se van a dirigir los políticos el próximo año. Y como les dije, muchas de las cosas que he visto me coinciden con diferentes estudios. Voy a presentar datos del estudio de Gator International, la firma de Gator International, pero me, me coinciden con muchos eh, estudios que he visto, como el, el estudio de, eh, de estudios técnicos que le hace para el SMI, de, de las técnicas de las tendencias digitales. Se parece mucho al dato que he visto para este. Yo le, le pedí a, la, a Gator International que me diera una idea de cómo es que se están comportando las audiencias y me corrobora todas las teorías o las hipótesis que yo me había hecho en la mente a base de las conversaciones con dueños de emisoras de radio, dueños o editores de periódicos, dueños de, o gerentes generales de los distintos canales de televisión y dueños de empresas cibernéticas. O sea, yo hablo con un montón de gente y publicistas también y me tengo tengo una idea de cómo está el mercado y esto es lo mismo que, que me corrobora esta investigación. Para que usted tenga una idea del estudio reveló que todo lo que sea digital y redes sociales sigue creciendo, los espacios principales para los temas, para, para propagar ideas y para sacar noticias. Usted lo va a escuchar primero, lo va a ver primero en las redes sociales, lo va a ver en internet, en los medios digitales, y después es que se construye el proceso de comunicación y el proceso de crear la opinión pública. Entonces los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, cogen la información de las redes, y la repiten, y lo convierten en su contenido. Y esto es importante, señores, porque cuando usted como consumidor, es como si usted fuera a comprarse ahora mismo eh, una... Ustedes recordarán aquel comercial que decía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues es la misma historia. Usted va a comprarse una cartera, si es mujer, o va a comprarse un, qué sé yo, un, un equipo de sonido, si es un fiebre de los que le gusta la música. Y usted va un, a un lugar famoso, de tienda de esta de equipo de sonido, o a una boutique a comprarse una, una cartera y las ve todas del mismo color o ve el mismo equipo de sonido, usted se aburre, no va a comprar el mismo. usted quiere Entonces, ¿qué usted hace? Se mete por internet y lo compra por internet o busca las especificaciones de uno distinto. ¿Por qué? Porque la, tiene la facilidad de hacerlo a, a nivel de internet. Y si usted va a la tienda y vuelve a ver la misma información y el mismo producto, usted se cansa y deja de consumirlo. Eso es lo que está pasando con los medios en este país. Los medios tradicionales, están dando el mismo contenido que usted encuentra en las redes sociales. Por eso es que en este programa, de nuestro esfuerzo diario, es hacer un análisis distinto, aunque sean los mismos temas, es un contenido diferente, que usted no va a escuchar en otra en otra emisora, ni lo va a escuchar en otros medios. Y si lo y si el tema es el mismo, la noticia del momento, como la discutimos, le, yo le aseguro que el ángulo que va a recibir por aquí es diferente, porque la idea no es que usted oiga como un papagayo lo que estoy oyendo en cualquier sitio, porque para pa eso no oye el programa, yo lo que quiero es ponerlo a pensar para que usted llegue a sus propias conclusiones. Y usted puede estar, como siempre digo, de acuerdo conmigo o en contra, pero la idea es que usted tenga pensamiento crítico. Eso es lo que va a hacer la diferencia, señores. Y este estudio reveló unas cosas bien, bien interesantes. Aparte de eso, la televisión local sigue teniendo un, un impacto arrollador. De hecho, le preguntaron en el último vez cuánta gente vio los canales locales. Un 91% de los puertorriqueños los vio versus un 9% que dijo que no. Eso son es los canales locales. Ahora, cuando es la televisión pagada, o sea, Liberty, DirecTV, Dish, todo lo que sea cable TV, ha bajado dramáticamente. Un 74% dijo, yo no lo veo, no lo quiero. Y esto es lo que me dice a mí es que la gente está... No hay dinero para estar pagando cable TV. Mire, si a veces estos sistemas de, de televisión pagada le cuestan de 50 dólares en adelante y ahora mismo usted tiene un teléfono celular, usted puede ver por YouTube, usted puede ver por... Por, por todas estas plataformas Además, y ahora con esto de Disney Plus, que vale 6,99 y no es un anuncio, pero es la realidad. Usted dice, bueno, yo cojo Disney Plus, cojo Netflix y veo películas y me entretengo ahí, no tengo que ver los canales locales o los puede coger por el aire. Así que esto es un reto muy grande para la televisión pagada eh, y, y esto pues plantea un cambio porque la gente, a pesar de esto que le digo, sigue viendo los vídeos, está muy pendiente a los vídeos eh, y, y uno lo compara, por ejemplo con el Internet. Internet tiene sobre un casi un 99% de audiencia, si lo comparamos con los, las cifras del año 2013, 2016 y 2019. Todas esas gráficas están disponibles en el, en el escrito de Noticel o en mi blog en blanco y negro con Sandra, que, que las, con, las comparto con ustedes. De hecho, hay un dato que dice 2019, 2016, debía decir 2019, eh, que espero que lo, lo hayan enmendado. Hay un dato también importante que dice que un 74% de los puertorriqueños dijo que en el último mes no había ido al cine. Eh, y esto es interesante porque dice, bueno, pues o, o es que no hay chavos o es que no hay películas importantes en cartelera. Quizás esto cambia con Frozen, que de hecho la fuimos a ver este fin de semana. La, la segunda parte de Frozen está muy bonita, esa película. Cuando no hay blockbuster, pues la categoría de, de cine baja, pero también cuando el dinero está aguantado. Entonces, estas dos categorías de, de medios me llama la atención. Radio y periódicos. Señores, los periódicos, esto es para abajo, para abajo, para abajo. La gente está leyendo periódicos online y las noticias son bien breves, cambian, cambian rápido. Pero si usted va a buscar un periódico impreso, para que tenga una idea, solo un 39% de los lectores leyó un periódico impreso en el último mes, versus un 61% que dijo que no lo estaba leyendo. 61% es un montón, oiga. Eh, y es interesante esto porque en el estudio anual refleja en el 2013, un 33% de las audiencias leían periódicos, bajó a 23% en el 2016 y en el 2019 va por 16%. O sea que la gente está dejando de leer periódicos impresos hace muchos años y esa tendencia sigue creciendo. Lo que me llama la atención es la radio. Yo sé que hay gente que quizás esta información no le guste, pero tengo que plantearla. Eh, y yo estoy en este medio, estamos hablando por radio y me gusta ser honesta, voy a decir lo que hay. La radio tiene que actualizarse y tiene que dar contenido único, contenido distinto para captar a la, a la audiencia. Y tienen que tener estrategias de mercadeo importantes y de difusión de, de, ¿verdad? De, del tema. Porque la radio logró acaparar una audiencia importante después del paso del huracán María. Porque todos los demás medios colapsaron, periódicos, televisión. Es más, casi todas las cadenas de radio también tuvieron problemas, pero fueron las primeras en volver al aire y se mantuvieron como un servicio público importante al país. Así que ese año no se supo catapultar adecuadamente los, las estrategias de mercadeo de la radio a nivel de emisoras individuales y a nivel de, de grupos, de gremio, ¿verdad? De colectivo, de la asociación de radiodifusores, de, de, de cadenas y de emisoras regionales. Y esto tú lo ves ahora mismo, que ha pasado dos años del huracán, ahora mismo un 63% de las emisoras de los radioescuchas dijo que había escuchado radio en el último mes versus un 37%, pero si tú lo llevas esto a las estadísticas del año, verdad de los años, en el 2013 el 55% de las audiencias escuchaban radio y la cantidad ha seguido bajando y está ahora eh, en 32%, o sea, de 55% a 32%. Esto es un reflejo importante, nos, nos dice que la gente está cambiando y que el medio es importante, es necesario, pero tiene que tener unas estrategias de mercadeo más agresivas que no las está teniendo para poder compensar con el tema de, de la, la cosa digital y de la cuestión cibernética. Por eso es que yo les planteo que tiene que usted dar un contenido que sea distinto y que ponga a pensar a las audiencias y respete a las audiencias. Porque el que está escuchando es una persona inteligente, que tiene pensamiento crítico, que tiene opciones. Él va a querer escuchar o endosar o, o, o apoyar a aquellos productos mediáticos que le, que, le, que le trabajen y que, le, y que le, lo traten de manera inteligente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer de este espacio. Y por eso quise compartir con ustedes este análisis, porque es sumamente importante que miremos, y muy honesto de mi parte, a pesar de que lo estoy haciendo en radio, porque hay que hablarle claro al público. Lo hago con mucho respeto, señores. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. <música> De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, ustedes saben que hay una, una marcha que se ha organizado eh, por la colectiva feminista en construcción y van a estar caminando hacia la fortaleza y esto surgió después de la reunión que tuvo el comité asesor eh, de la alerta de la violencia de género eh, que tuvieron con, con el grupo de la fortaleza y con la gobernadora Wanda Vázquez, que evidentemente todavía están descontentas porque en fortaleza no han querido declarar un estado de emergencia a pesar de que este en, en lo que vamos de año se han reportado sobre 4.000 incidentes de violencia contra las mujeres. Y, y todavía, a pesar de esos 4.000 incidentes, todavía, y parece mentira, teniendo una gobernadora mujer, una secretaria de la, de la gobernación mujer, una comisionada residente mujer, una alcaldesa de San Juan mujer, una presidenta del Supremo mujer, y más que nada una gobernadora que fue procuradora, supuestamente de las mujeres, no se no se acepte que esto es una emergencia, que el país requiere y exige que empiecen a trabajarse otras formas para proponer y, que, y para discutir y para conversar y educar para que esta situación de la violencia pare. O sea, las mujeres, como cualquier ser humano, hay que, hay que protegerlas, hay que respetarlas, y estos incidentes de violencia no se pueden seguir dando, mis amigos. Tenemos que fomentar una cultura de respeto y de educación para que estas nuevas generaciones, estos nenes, estos jóvenes que nos están viendo, empiecen a valorarse. Pero, señores, también en los medios, estos días, la semana pasada estuvo aquí de tema muy fuerte, los escándalos sexuales y las andadas de, de, de Natalia, de Guapa Televisión, y la otra muchacha, la Gran Marí, de... de que si el marido la dejó, que si el, el amante... le. Miren, estos temas a nadie le importa. ¿Qué construye que una mujer tenga una relación extramarital? ¿A quién le importa? El chisme. Perfecto, el chisme. ¿Le resuelve usted el problema? ¿De que posiblemente no tenga el dinero, no tenga el trabajo? No. ¿Sabe? Estos temas lo que hacen, e incluso tengo que decirle más, hubo medios de comunicación y programas de televisión e incluso de radio que se dirigen hacia la mujer de una manera muy peyorativa y, uno, y unos insultos hacia la mujer que los vemos replicados, no solamente hacia estas mujeres de televisión, sino también hasta la, a las candidatas políticas. Le está pasando a Alexandra Lúgaro le pasó a la del PIB anteriormente, a la misma Tata Charboniel del PNP, se burlan de ella, Jennifer González, Partido Popular bendito. O sea, una cosa es uno hacer una crítica, otra cosa es hacer un, una burla. A, a Carmen Yulín se la hace en el Partido Popular. Eso es a todo el mundo. Fíjense el clima que se genera de burla eh, en todo el sentido de la palabra. Y esto, si se llega a un máximo, provoca que el, los jóvenes sobre todo no vean el valor del ser humano que se llama mujer. Por eso es importante que se declare, entre otras cosas, el tema de, de estado de emergencia, porque entonces todas las agencias de gobierno van a poder trabajar en, en conjunto y vamos a tener información sobre lo que va a estar pasando durante el día de hoy, ¿verdad? Eh, porque es urgente este tema, es importante. Va a haber una manifestación eh, a las 4 de la tarde en, frente al edificio Seaborn de la Milla de Oro, donde están las, las, las oficinas ¿verdad? de la Junta de Control Fiscal, y van a estar ahí el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, la Coordinadora Paz para la Mujer, van a estar maestras y estudiantes de la Central de Santurce, van a estar abogadas y abogados del Colegio de Abogados, ambientalistas también que van a reunirse en la sede de la Autoridad de Energía Eléctrica, van a haber pensionadas sobrevivientes de violencia doméstica desde el Puente Dos Hermanos, artistas en el Conservatorio de Música. O se va a ver diferentes manifestaciones porque lo que se está tratando es que se vea el activismo que hay, la importancia que hay, porque hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y marca el inicio de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género en Puerto Rico. Hoy todas mujeres tenemos que vestirnos de color violeta, porque se cumple un año también del plantón feminista que la colectiva realizó el año pasado cuando acamparon en la fortaleza. Eh, y es importante que se declare ese estado de emergencia y que se empiecen a hacer los trabajos. La semana pasada, ustedes recordarán, que se presentó un estudio por varias organizaciones como Matria, Kilómetro Cero, que re, eh, ¿verdad? corroboró que entre el 2014 y el 2018 en Puerto Rico han matado a 266 mujeres. Y eso... Es una estimación de entre 10 a 27 porque las cifras de la policía no están correctas, señores. Eh, las estadísticas, a pesar de que no son, ¿verdad? La policía te dice una cosa, los hospitales dicen otra cosa. Eh, a pesar de esa incongruencia que hay con las estadísticas de muertes, sí se sabe que hay por lo menos más de 4.000 incidentes de violencia de género entre el primero de enero y agosto de este año. Y todavía no hay declaración de emergencia. Así que cuando las mujeres salen a protestar, cuando salimos a hacer algún reclamo público, lo hacemos con eso en mente. Las mujeres que nos exponemos a decir esto y las amigas que trabajan ¿verdad? en la colectiva y en otras organizaciones feministas, señores, lo hacen porque trabajan de lleno con mujeres que son víctimas de esto, que logran sobrevivir, que para poder superar una situación tan dramática como esta están años eh, y a veces les cuesta la vida, les destruye a su familia, a los niños. Y una, y una familia que está enferma, producto de violencia, que la mujer es víctima de la violencia, los niños también y se genera todo un entorno de crimen y de y de, de tristeza, de violencia que no hace que el país eche hacia adelante. Por eso es que hay que trabajar en conjunto y hay que ayudar y evitar que esta situación suceda y por eso pues quise traerlo a colación durante el día de hoy. Durante mañana vamos a estar hablando más en detalle sobre este tema. Pero tengo que hablarle de otros temas brevemente, amigos, y voy a cambiar el tema brevemente. Eh, el Tribunal Federal de Puerto Rico señaló para el 15 de enero de este año el segundo juicio contra Abel Nazario, contra el senador, en este caso por robo o sobornos relacionados a los fondos recibidos en programas federales que se manejaron cuando él era alcalde de Yauco. Eh, él y otros seis coacusados tendrán también el 3 de enero, hasta el 3 de enero para declararse culpable de los cargos en su contra. En ese caso habían sido arrestados también eh, Edwin Torres Gutiérrez, que era su ayudante especial como senador, Claribel Rodríguez, directora de Recursos Humanos del municipio, Humberto Pagán, Kelvin Ortiz y Ramón Martes, también Juan Rosario Núñez y Eric Rondón, todos empleados que eran empleados irregulares del municipio bajo la tutela la administración de Nazario. Y según el pliego acusatorio, todo comenzó con una auditoría que hizo la Oficina de la Contralora que halló irregularidades y una serie de empleados fantasmas. Eh, y obviamente eh, la información que nosotros tenemos tras bastidores es que es bien probable que la primera acusación de, contra, contra Abel Nazario Tenga pruebas exculpatorias y va a salir bien de su primer caso, y por eso es que sacan este segundo caso. Él dice que se siente eh, tranquilo y va a hacer como hizo Aníbal Acevedo Vila, de, de litigarlo a nivel público y se mantiene en el puesto para, evidentemente, eso, hacer la competencia y, y litigarlo a nivel de opinión pública, pero habrá que esperar y tiene, pues ya anunciaron para enero eh, 15 esa, ese nuevo juicio contra el alcalde y todavía senador Abel Nazario. Mientras tanto, el PNP pues sigue como si esto no existiera, como si esto no fuera bajo el gobierno, como si fuera todo borrón y cuenta nueva, como pretende hacer Pedro Pierluisi, como si la gente se olvidó de lo que pasó en el verano. Y él pues sigue haciendo su campaña. La gente se olvi él, 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 él espera a Pedro Pierluisi y la gente se olvidó de que fue gobernador por cinco días. Por cinco días. Y él está buscando su endoso, ¿verdad? La Organización de Mujeres Progresistas lo endosó. Eh, una serie de mujeres legisladoras también lo están endosando, incluyendo María Milagros Charboniel, que había sido su crítica acérrima. Eh, obviamente, Tomás Rivera Chats, que barrió el piso con él, en, en aquel cuando lo llegó al Supremo, no ha dicho ni esta boca es mía. Eh, pero, a pesar de que los alcaldes y otro grupo lo están endosando, la amenaza de que Wanda Vázquez decida postularse está ahí latente. Hay gente que dice que no quiere primarias en el PNP, pero ciertamente él está ahí. Jennifer González dice que lo está endosando. Habrá que ver qué sucede. En el Partido Popular ha habido un silencio típico, ¿verdad?, de los populares, que ellos son los silenciosos, vamos a llamarlos ahora, que no quieren meterse en controversias, poco hablan, ¿verdad?, poco dicen, pero el, el virtual candidato Eduardo Batia, que es uno de los aspirantes a la, a la, al puesto de candidato oficial, ¿verdad?, a la gobernación, está emplazando a la gobernadora Wanda Vázquez para que haga públicas las negociaciones que está realizando el gobierno con el Tesoro de los Estados Unidos y ella no ha dicho absolutamente nada. A mí Me parece esto dramáticamente importante porque estamos estamos siendo objeto de una investigación, de una negociación con el gobierno federal para atender el tema de la deuda y estamos el pueblo a, a, a espalda de lo que se está negociando a nombre nuestro. Y en ese sentido, pues Batia está diciendo algo muy correcto. Él salió ayer a endosar a José Luis Dalmao y, y por ahí vamos a ver los respaldos que van a estar recibiendo los otros candidatos. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz, que es otra de las candidatas, compareció públicamente este fin de semana en los actos fúnebres de doña Vera eh, Zavala, la, esposa de Roberto, la viuda de Roberto Clemente, pero pues ella no ha hecho gran eh, campaña política en estos días. Ella estuvo también hospitalizada y habrá que ver por qué Carmen Yulín está callada en todos estos temas eh, ¿sabrá, sabrá Dios si es por estos días que son días este, feriados para mucha gente, pues, pero, pero la veo muy callada. El alcalde de Isabela pues de momento sale como con un coraje, como si tuviese rabia, siempre está como me refufuñando, pero tampoco es una persona que tenga un impacto para mí que es inconsecuente y el otro que no existe es Zaragoza, que no, no aparece. Yo no sé por qué él sigue siendo aspirante, debería quitarse. Yo me imagino que que eso es cuestión de días para que él retire su candidatura. Así que así es como vemos que está la política. Eh, Alexandra Lúgaro ha hecho unas declaraciones, ¿verdad? Y van a, a presentarse en una asamblea. Ya eh, se lanzó su candidatura a la gobernación y hay otros candidatos importantes de Victoria Ciudadana. He estado escuchando mucho de Victoria Ciudadana cuáles son las movidas que ellos van a estar dando, importante por demás. Así es que eso es uno de los temas. Señores, antes de irnos a la pausa, quería mencionarles brevemente... Eh, y esto es un tema que, que quería traerlo, ¿verdad? Colación. Mucha gente aprovecha esta semana y ya las próximas semanas de aquí a Navidad para irse de fiesta, porque estamos todo el mundo de fiesta y la gente pues le gusta irse, sobre todo cuando son grupos de amistades o familiares que a veces cogen una guagua y la alquilan y se van de chinchorreo para, los, para el pueblo, para el centro de la isla para no tener que guiar. Tiene que tener cuidado. Ayer se volcó una guagua del chinchorreo y murió una persona. 35 resultaron heridas. Esto pasó en la carretera PR514 del barrio Semilen eh, Semil en Villalba, a eso de las 7.56 de la noche. Esto fue el sábado en la noche, perdón. Y según el reporte, Francisco Llanos González, de 32 años, que vive en Carolina, estaba guiando Ford, Fort eh, ómnibus, del año 96 por la carretera 514 y en una curva perdió el control y se volcó. En el accidente murió el pasajero Israel Torres González, que tenía 63 años y vive en Guainabo. También viajaban en, ese, en esa guagua 45 personas, de las cuales 35 resultaron con lesiones leves graves, graves, y fueron trasladadas a diferentes hospitales en Ponce, donde recibieron asistencia médica. Al conductor se le, se le realizó la prueba de alcohol, pero resultó negativa. Esto lo confirmó eh, la oficial de prensa de la policía, Luz Morel. Eh, que dijo que el conductor intentó tomar una curva cerrada, eh, pero no logró maniobrar correctamente, resultando en el desaf desafortunado incidente. Así que están empezando así las navidades. Yo lo traigo porque usted tiene que tener cuidado. Eh, yo, de verdad, cuando el accidente viene le va a tocar a cualquiera, pero no mezcle la, la bebida y, y vele, váyase con alguien que usted tenga confianza, que haya ido en, en, o que tenga buenas referencias. Y que conozca bien las carreteras, porque a veces los, los choferes no conocen bien las carreteras. Tiene que tener cuidado, señores. No estamos para estar perdiendo vida y para estar tristes en la época de Navidad muchísimo menos. Así que tenga cuidado incluso cuando se vaya de Chinchorreo. Pase la llave, importante, pero vele que también el chofer de la guagua del Chinchorreo haya pasado la llave. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Beneficiario de Vital. Llegó su momento. Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita. Una hacia los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales, médicos y especialistas alrededor de la isla. Beneficiario de Vital. Tiene hasta el 15 de diciembre para cambiarse al Plan de Salud
0: Menonita. Más que un plan de salud, somos compromiso, somos servicio, somos
2: su plan. Aproveche y cámbiese. Llame hoy al 1833 253
1: 7721 Plan de Salud Menonita es la opción
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, voy a cambiar un poco el tema de noticias duras, de noticias del momento. Y quiero hablarle del arte, de la cultura y de las cosas bellas de la vida que para mí son bendiciones, señores. Durante el día de ayer yo tuve la bendición de compartir... Un día hermoso. De hecho, fue un fin de semana bien bonito que compartí en familia y con amistades, todo desde el viernes, pero particularmente en el día de ayer. Fue un día muy, muy bonito que lo pasé con mis padres y con mi hija, que yo siempre salgo yo son los amores de mi vida. Esos son mis tres amores, mami, papi y mi hija. Y nos fuimos a dar una vuelta por San Juan. Yo había sido invitada por parte de la Fundación Cortés que estaban eh, presentando la apertura de la exhibición mapas, multitudes y retratos de mi amigo, el primerísimo artista plástico Carmelo Sobrino, que hacía tiempo que no lo veía y yo dije, tengo que ir a apoyar a Carmelo en este proyecto, eh, porque además de haber recibido yo la invitación para, para estar en esa presentación, verdad la apertura, que es una fecha sumamente importante, también eh, para mí esa apertura tenía un significado sumamente especial y es el hecho de que nuevamente la Fundación Cortés, que es la que organiza este evento, allí en la Casa Cortés, en el viejo San Juan, es eh, por segunda vez consecutiva, in, invita a que vengan intérpretes de lenguaje de señas e invitó a niños del Colegio San Gabriel, niños sordos. Así que para mí esto es bien, bien importante porque usted ve que la comunidad sorda se integra. Y, y le digo, yo estuve dos días corrido trabajando con la comunidad sorda porque el sábado, eh, precisamente estuve en Plaza Las Américas, un ratito que estuve, y estaba la amiga, los amigos de Hecho en Puerto Rico, y estaban llevando, llevando a cabo una parranda por todas las tiendas de Plaza Las Américas, y hubo una premiación y una actividad donde también incorporaron a todos los artesanos y los manufactureros puertorriqueños con miembros de la comunidad eh, sorda. Eh, así que estuvimos festejando con ellos el sábado, que fue bien bonito, de, eh, y agradezco a la gente. De hecho, en Puerto Rico, eh, por haber estado ¿verdad? Eh, en, en esa, pero y a Liliana, más que nada, de, de hecho, en Puerto Rico. Eh, pero ayer estuve, como les dije, en esta obra, en esta presentación en la Galería de la Fundación Cortés, allí en Casa Cortés, eh, y para mí fue una experiencia maravillosa. Eh, le dije, quise llegar temprano, y los invito a que la vayan a ver, esa exposición, porque vale la pena, es preciosa. Eh, la curadora de la exposición es la afanada, af, afamada curadora verdad y experta en el tema artístico Arlene Río Rigau, que muy sabiamente buscó de las obras de Carmelo y puso lo que son los mapas del mundo, muy lúdico, muy, muy gracioso incluso, eh, tú ver cómo él mira los mapas del mundo, de la, del macro, es como si fuese una, una mirada con muchos colores, desde, desde lo grande ¿verdad? del planeta, para entonces luego ver otra exposición en el centro de lo que él llama las multitudes, unas obras eh, pictóricas donde tú ves eh, en arte abstracto como si fuesen multitudes, ¿verdad? espectáculos artísticos, espectáculos públicos, protestas con cantidad de gente eh, abstractas, preciosas esas obras, y después pasas a un tercer salón donde tiene una exposición de retratos individuales, casi todos de mujeres. Así que fue maravilloso En el entre los invitados. Había muchísima gente allí. Estaba la familia Cortés. Estaba también, eh, bueno, una serie de, de, de profesores y gente. y Tengo que destacar específicamente, aparte de mis amigos de la comunidad sorda, eh, al primerísimo artista que de verdad lo admiro, Rafi Trelles, Rafael Trelles, que estuve conversando con él y con su esposa, eh, Rafi. Yo adoro a Rafi Trelles y su obra. De hecho, tenía una obra que la, la perdí no la tengo ya, eh, que, que era, yo la, la amaba muchísimo y me encanta. Y me, me gustó mucho la participación de él, los comentarios que hizo, porque es una persona cuya obra es, es magnífica y es encantadora. Y me encanta que haya estado allí. Eh, y y él, él hizo unas expresiones muy bonitas sobre el arte de Carmelo. Pero más que nada, al compartir con Carmelo, yo tuve la oportunidad de llevarle y también quise ir a apoyarlo porque quise llevarle un dibujo que él me hizo a mí una vez que yo me peiné, como digo yo, que yo no me peino con esta maranta, pero antes yo me pasaba, yo, yo era esclava del pelo, como casi todas las mujeres negras que nos pasábamos el blower. <ríe> y una vez me recortaron el cabello y me hicieron hasta flequillo, yo no, una pollina yo con pelo rizo, una cosa horrible. Eh, y a mí no me gustaba, pero a Carmelo le gustó y Carmelo me hizo un dibujo. Y yo guardé ese dibujo, lo enmarqué y es del año 99, lo tengo en la habitación, en mi, en mi casa, eh, entrando a mi habitación, a mi cuarto, y le tomé una foto y se la llevé. Y Carmelo se sorprendió de que yo todavía conservara ese dibujo desde el año 99. Así que imagínate, para mí es una cosa maravillosa. Así que quiero compartir con ustedes parte de la conversación que tuve con Carmelo Sobrino. Y usted se va a disfrutar eh, lo que él nos habla sobre lo que es el arte, la cultura y cómo él mira al mundo en Puerto Rico desde Puerto Rico. Vamos, vamos a escuchar lo que dijo Carmelo Sobrino. Me encuentro con el artista Carmelo Sobrino, amigo, admirado, que quiero que sepas que tengo tu obra en la entrada de mi habitación que Ay, tiene hace ver, más de 20 años en mi un honor, casa honor, un honor. y él está presentando una exposición en la Casa Cortés me gustaría que hablaras un poquito con los amigos Radio Escuchas y que los invites a que vengan aquí a ver tu exposición
2: eh, Gracias caramba por esta oportunidad bueno, hoy en la Casa Cortés en la Fundación Cortés, en el tercer piso se exhiben mis obras donde puedo presentar tres temas que he desarrollado uno es el los mapas que es respecto a a la experiencia que yo tengo, primero eh, cuando niño me encantaban los mapas y siempre me han gustado y una vez que yo de adulto estudié aviación y también teníamos que bregar con los mapas y a mí siempre los mapas me dan una sensación de juego, de juguete siempre los encuentro muy hermosos porque son formas de colores y es, es rico tomar un mapa y ver las particularidades que tiene yo los invito la próxima vez que cuando vean un mapa pongan atención. Eh, a través de los mapas que conocemos el mundo y tenemos una visión bastante cercana de otros países y otra gente.
1: Me gustan los colores. Describieron la exposición como juguetona. Iba de mapas a a, a multitudes, multitudes y
2: después Multitudes, multitudes. La curadora de esta exposición, que fue la persona que hizo, el, 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 seleccionó los temas, encontró que podíamos exhibir los mapas y luego una sección de multitudes y de retratos. Los mapas es visto el mundo desde lejos. Lo, las multitudes es una distancia intermedia, donde cuando uno está mirando una multitud de lejos o cuando está dentro de ella, uno siente una sensación bien especial. Y yo he desarrollado este tema debido a que las multitudes en este siglo han sido bien importantes en términos que son las que dirigen y, y el norte de a dónde vamos sean multitudes de protestas multitudes de diversión pero ciertamente la multitud es una manifestación humana sumamente interesante donde hay una gran diversidad de formas de colores y yo aprovecho esto para montar composiciones con la pintura mía, las cuales estoy exhibiendo esta tarde este, fíjate que
1: de todas las que me llama la atención creo que es por la por la bandera, que desde que llegué fue la primera que me llamó la atención. ¿Y sabes lo que pensé cuando vi esa obra? Lo que estaba pasando aquí en el verano del pues, 2019.
2: Esa fue la última que hice, porque yo participé de todo este, sí, este sí. movimiento y me dejó una impresión tan grande que yo pensé, dije, voy a hacer una multitud alusiva a este momento Míralo, histórico. Y yeah, aquí están estas obras y esta obra que para mí es la más importante porque es la más que nos representa en términos contemporáneos.
1: Y luego los retratos no tienen nombre.
2: Los retratos también no tienen nombre porque eh, muchas de esas personas se me olvidó el nombre. O sea, he retratado gente, las he tenido cerca y ciertamente he disfrutado mucho hacer el, el, retratos porque que una persona le ofrezca esa, la intimidad y que uno pueda... Este, hablar y, 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 y verla y, y conocer su sentido y tratarlo de plasmar es una pintura me resulta sumamente una buena aventura en términos como artista ustedes perdonen se me olvidan los nombres porque yo no tengo mucha memoria para los nombres pero sí eh, hay mucha gente que le han gustado y que dicen que los retratos representan a las personas que, que ciertamente este, pude es representar bien el carácter de mucha gente que retrate. En este caso, que son todas mujeres, es un homenaje a las mujer. las mujeres? Porque las mujeres son las que están moviendo el mundo. Bueno, siempre lo han movido. O sea, las mujeres son las que hacen el mundo. este Y este yo he tenido muy buena experiencia con las mujeres, con las mujeres que yo he aprendido. O sea, mi madre me echó al mundo, mi abuela, mi hermana, y eventualmente, pues, eh, mi esposa, mis amigas y... y o sea, yo me he formado fundamentalmente con las mujeres.
1: Si tú supieras que se, en algunas que las reconozco le capturas como si fuera un pedacito del alma.
2: Ah, sí. Bueno, eh, eh, no ha habido... O sea, la única intención es hacerlo con amor y hacerlo en una forma con mucho respeto a esa persona. Ahí está Yolanda, por sí, cierto. Sí, yo
1: claro que la vi, Yolanda. Lejársela. Agradezco, Carmelo. Voy a estar pendiente ahora la exhibición, pero es fabuloso. Y pues, siempre sabes que el cariño está ay, ahí. Ay, tú eres tan linda. <risa> bueno, ustedes escucharon las palabras de Carmelo Sobrino, de estas cosas que llenan el alma, como él ve el mundo y el arte, y una cosa maravillosa. Los invito a que vayan a ver su exposición en el tercer piso allí en la Fundación Cortés, en el edificio en el Viejo San Juan, donde está la Casa Cortés. Así que usted sube, es gratis, puede ver las obras de arte. Tienen una exposición de artistas dominicanos en el segundo piso, que fue la que mencioné la semana, el mes pasado, hace unas una semanas atrás. Todavía está en exhibición. Y después, si usted quiere, baja y se toma un chocolate y la pasa bien en familia, o se almuerza o desayuna algo. Es maravilloso. Pasar un día allí es muy bonito. Así que eh, los invito a que lo hagan. Amigos, pero antes de terminar, quería mencionar dos cositas importantes que me parece que son dramáticas. Una, y vamos a estar atentos a esto en los próximos días, aparece un nuevo contingente para las primarias demócratas, Michael Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York, dijo que se va a postular, se postuló ayer oficialmente, a candidato por el Partido Demócrata. Y esto pues va a provocar un cambio en la en el servicio de noticias Bloomberg, usted sabe que él tiene medios de noticias, y tiene 2.700 periodistas y analistas que trabajan para el servicio de noticias de Bloomberg eh, y dijo que no van a eh, no van a ellos van a cubrir la campaña presidencial porque eso es parte de la noticia pero que no es eh, no, no van a decir que van a mantener eh, a dejar de cubrirla porque ellos sí van a mantener una independencia eh, eh, sobre ellos alegan que van a hacer sobre este proceso así que hay que ver cómo va a ser esa cobertura noticiosa eh, y es importante porque esto es parte de lo que, usted fíjese que Trump, por ejemplo, en el Partido Demócrata eh, Republicano decía que los demócratas estaban aliados a la prensa, pero Trump ha hecho campaña con, con Fox y, por, y particularmente con Fox, con esa cadena noticiosa, pues miren, aparece ahora uno con mucho más dinero que él y dueño de medios que va a estar haciendo campaña por el Partido Demócrata, así que esto se pone cada día más interesante. Vamos a ver cómo, cómo sucede esto. Y Trump, eh, hay unos rumores de que no ha estado bien de salud. De hecho, este fin de semana despidió, me parece que fue ayer, sí, ayer domingo, al secretario de, de la, del, del Navy, Richard Spencer, eh, en, por su gestión, un caso de un Navy SEAL, un miembro de, de la élite del Navy, que bozó Junto a un cadáver de un combatiente de, del Estado Islámico en Irak. Así es que eh, vamos a ver cómo sigue saliendo la gente, los problemas que tiene internamente Donald Trump. Eh, y en América Latina vamos a estar oyendo muchas informaciones en estos días. La, la, el resultado de las, de las elecciones presidenciales en Uruguay. Eh, se pospuso por la diferencia que es muy ajustada entre la calle y Martínez, los dos candidatos, así que hay que estar atentos a eso. Hay que darle seguimiento también a lo que están hablando en Inglaterra con el caso del príncipe Andrés y su relación al pedófilo este, este Jeffrey Einstein, el que supuestamente se suicidó. Eh, y vamos a estar atentos a esa noticia. y otros temas que por el tiempo que nos traicionan, no tenemos tiempo para discutir, pero son informaciones que usted debe estar atento en los próximos días. Amigos, tengo que irme por hoy, no será hasta mañana. Les deseo a todos que pasen buenas tardes y, y volvemos a vernos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes